0: Orecchiette
1: Quando fai la spesa cosa con i ferri, perché con loro la dimorri, non sapere più, nemmeno dove abiti. Buon appetito amor
2: Episodio 5. Orecchiette all'italiana.
0: esami di moralismo. Lei è moralista? Esprimo un giudizio ironico sugli italiani. Sono dei don Giovanni sul piede di casa che all'estero si lamentano del cattivo caffè e a casa consumano più brillantina che carta. Bene, definisca scherzosamente la situazione politica in Italia. La situazione politica in Italia è grave ma non è seria. Ne dia un giudizio più amaro. Sono un sincero democratico ma certe cose mi fanno arrossire di rabbia e di vergogna. Penso pertanto che gli italiani sono irrimediabilmente fatti per la dittatura. Accenni con disinvoltura al suo passato fascista. Ero studente allora e la mia attività si riduceva a svolgere un'azione tanto ingenua quanto inascoltata in seno alla mia organizzazione. Accenni con prudenza alla sua attività di partigiano. Fu soltanto negli ultimi tempi che ebbi l'onore, che tale lo considero, di partecipare ad un modesto movimento. Il mio, devo dire, malfermo entusiasmo e la mia azione critica non furono tuttavia graditi. Una domanda facile, che cosa fa lei ogni volta che va in treno? Scrivo un pungente articolo sui miei occasionali compagni di viaggio. Mettendoli in ridicolo? Sì, e pur cosa? Come se è lecito? Riportando i loro discorsi e sottolineandone l'assenza di logica, di senso politico, di serietà e di educazione civile e patriottica. Quali sono i suoi personaggi preferiti? Sono l'industriale milanese, il qualunquista, il democratico di sinistra, il deputato meridionale, il funzionario dello Stato, l'ex paracadutista e il signore che non vuol compromettersi. Che contegno tiene lei durante queste discussioni? Ironico e riservato. Frequenta lei i salotti? Forse ma, per studiare la decadenza delle classi borghesi. Frequente ristoranti alla moda? Per bollare nei miei scritti le persone che occupano gli altri tavoli. E come sono queste persone? Scontente, grassocce, annoiate, volgari e sentimentali. Va al cinema? Sì, per dormire. grato ma il sonno davanti alle penose e spesso immorali esibizioni dei nostri registi. E a teatro? Ci va? Ci andrei, ma non sopporto gli intervalli. La ragione, prego. Negli intervalli gli spettatori discutono di argomenti che non conoscono. Perché frequenta i bar alla moda? Per stigmatizzare garbatamente coloro che si ostinano a frequentarli. Vuol farci un esempio? Eccoli là, appoggiati al bar, parola che non sanno derivata dall'italianissima barra, mentre ingurgitano misture che non gustano affatto ma che danno al loro sacrificio un tono di esterofilo snobismo. E se i clienti bevono aranciate? Allora compiango l'italiano medio che, a differenza dell'homo nordicus, non sopporta l'alcol». Molto pungente, vuol dirci ora quali sono le parole che le adopera più spesso nei suoi scritti nella convinzione che facciano ridere il lettore? Sono artistoide, cinematografaro, goliardo, un torello, scrittorello, affisionados, politicastro. E quelle che adopera nella convinzione che facciano pensare? Sono stato etico, elite, scoliaste, summa, refulmant, monade, craftabing. Cita mai Freud? Se vi sono costretto, ad adopero questa perifrasi. Anche il più sprovveduto lettore del medico viennese sa che... eccetera. Qual è il suo aggettivo preferito? Oxoniano, che significa di Oxford. Ancora uno sforzo, com'è il malcostume, dilagante. E gli scandali? Uno squalido segno dei tempi. E andrebbero prevenuti più che repressi. Come? Senza troppo scalpore di stampa. Benissimo, adesso qualche esercizio. Vada un po' a destra. Anche quel pover'uomo di Mussolini, nella sua disgraziata lungimiranza. Basta, vada un po' a sinistra. È forse la giustizia più urgente della libertà? Me lo domando e nei loro occhi vedo la risposta. Adesso si tenga al centro. Il presidente, quest'uomo che conosce l'arte di sorridere a tempo, vada un po' in alto! La sua bianca figura apparve al balcone e la piazza fu tutto un tuono di applausi e un volo di colombi angelicamente spaventati. Bene, siamo alla fine. Il suo autore preferito? Selmosson, detto raggio di luna, mezzala dell'Udinese, autore di moltissimi gol. Che impertinenza, lei dunque non rispetta niente? Ah sì, i monopoli, i grandi giornali e la radio, quest'ultima ben inteso da quando ne faccio parte. che nella nostra orecchietta c'era una delle citazioni più usate e abusate della politica italiana.
2: Ah sì, il presidente, quest'uomo che conosce l'arte di sorridere a tempo.
0: Ma sei scemo? Era la situazione politica è grave ma non è seria. Rispunta più o meno ogni primavera in concomitanza con le elezioni, che poi... Questo era un pezzo di quasi 70 anni fa, ma secondo te esistono ancora i moralisti?
2: Beh, a mio avviso decisamente sì. Magari non li chiamiamo più moralisti, li chiamiamo opinionisti e vanno ospiti da Paolo del Debbio. Oppure restano ospiti sul proprio divano di casa, tipo tuo padre.
0: Esatto, mio padre è il moralista contemporaneo, secondo me. Lui ha sempre un'opinione, possibilmente una via di mezzo tra i saldi principi novecenteschi, come se fosse appena tornato dal fronte delle Ardenne, e i primi 5 Stelle, pronto ad appropinare con lo stesso tono e gli stessi modi che userebbe nel salotto di Bruno Vespa, ma sulla poltrona di casa davanti al
2: caminetto. Ti dirò, secondo me c'è un'altra grande categoria di moralisti al giorno d'oggi. I cantanti indie.
0: In che senso i cantanti indie?
2: Sì, perché il cantante indie, che vuole sentirsi superiore rispetto al nazional popolare in quanto indie, non fa altro che criticare i comportamenti conformisti e mainstream, dimostrando un certo moralismo e rigidità di pensiero.
0: Però, ora non vorrei dire, ma non ti sembra che siamo un po' moralisti anche noi, che siamo qui a lamentarci della gente moralista? o di chi usa le citazioni a proposito, o di chi va a fare l'opinionista, o dei cantanti
2: indie. Pensa, l'orecchietta di oggi si lagna più di noi.
1: Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come il gasolano in tournée ma molto più sorridenti, di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte, in 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata. Che poi i nazisti sono giovani, che amano la politica I comunisti prendono modello Cristo, mentre i preti Contestualizzano bestemmie E nella guerra per la pace vince sempre Il voto moderato
0: Ma che è sta merda?
2: Ma come? È uno dei più grandi manifesti della musica indipendente italiana dell'ultimo decennio
0: Ma questi non sanno cantare
2: Smettila di lagnarti
0: Eh, No invece, mi voglio lamentare anch'io a me questa gente a cui non va bene mai niente ha rotto il cazzo. E la destra fa schifo perché sono fascisti, e la sinistra fa schifo perché sono perdenti, e il centro fa schifo perché centro. E non va bene chi va a fare jogging, ma nemmeno chi sta in casa perché è troppo ligio alle regole. E la gente non capisce un cazzo di musica perché non ascolta l'indie. E poi però quando l'indie passa al remo il cantante si è venduto e fa schifo perché lo ascoltano tutti. E allora amici lagnosi, lo so che ci state ascoltando, non vi potete lagnare di tutto e anche del contrario di tutto. Non è tutto bianco e nero, non può fare tutto schifo che poi non riconoscereste comunque nemmeno il grigio e non vi andrebbe bene lo stesso vi piace solo lagnarvi che diciamocelo è quello il vostro grande talento
2: ti stai lagnando esattamente come loro
0: cosa vuoi farci ho anche un talento
1: mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi e allora 800 euro per la reflex 200 per yoga 300 per i peli del culo e 600 d'affitto per emanciparsi
2: alle volte, come vedi, le loro spietate critiche colgono il segno.
0: No, eh, a me questo sembra solo becero maschilismo.
2: Dai, dimmi che non è vero che le neolaureate disoccupate spendono tutti i soldi dei propri genitori per ostentare emancipazione, quando in realtà lo sciaracquamento del denaro materno serve solo per soddisfare le loro velleità.
0: Allora, di vell'età abbiamo già ampiamente parlato, ma a me sembra comunque un commento piuttosto sessista. Non vedo cosa c'entri l'emancipazione nel fatto che le ragazze, ma forse più dieci anni fa che adesso, facevano le finte intellettuali hipster con la reflex al collo, che poi, scusa, e i giovani maschi neolaureati, vuoi dirmi che sono tutte persone responsabili che non vivono a spese dei genitori?
2: Sì, io per esempio ero un giovane neolaureato, sfigato, ma soprattutto tirchio.
1: E va anche fiero. Mi sono rotto il cazzo anche di me stesso. Che mi conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno e comunque... Non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te. Che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro, finisce male.
0: Vedi che si lamentano di tutto, si lamentano anche di se stessi, non se ne può più.
2: Ma ti rendi conto che stai facendo esattamente la stessa cosa? Ti lamenti di ogni cosa che dice questa orecchietta?
0: Perché io te l'avevo detto che questa orecchietta non mi piace, e tu insisti che è un pazzo di storia, ma poi io mi lamento di poche selezionate cose.
2: Ma a me sembri la peggiore moralista di questo mondo. Però ti conosco ancora troppo poco. Chissà, magari c'è ancora speranza. Ma sei una neonaureata disoccupata, che speranza vuoi che ci sia? Aia, 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 aia. Aia! Ora capisco cosa intendevano quando dicevano finisce male.
0: L'orecchietta letteraria di oggi è tratta da Diario Notturno di Agno Flaiano.
2: L'orecchietta musicale di oggi è tratta da Mi sono rotto il cazzo di Lo Stato Sociale.
1: Buon